0: 8. März 2017, die 67. Folge von Podlock. Ich kam heute aus Nürnberg zurück und habe deswegen eine längere Zugfahrt hinter mir und äh, erwarte heute Abend Besuch. Deswegen muss ich äh, jetzt podcasten und das so ein bisschen einschieben, was gar nicht so wild ist, weil ich nämlich, weil ich nämlich äh, im Zug Gelegenheit hatte, den Mittwoch, den 28. September nochmal zu lesen, also aus Miami Vacation und ähm, dazu mir tatsächlich äh, einiges auch aufgeschrieben habe ähm, in meine Notizhefte je nachdem wie wichtig äh, die Gedanken sind dafür gibt es unterschiedliche Notizhefte aber davon abgesehen ähm, habe ich einiges dazu aufgeschrieben und ich weiß nicht, ob ich das heute schaffe, das alles vorzulesen. Aber äh, ich werde es mal probieren. Also lese ich erstmal aus Miamification vor und, äh, und, ähm, und, sag, und sag, schließe daran dann meine Überlegungen an. Aber ich lese mal nur so weit, wie ich komme. Mal schauen. Mittwoch, 28. September. Die Sprache des Semiokapitalismus. Zeit für Bedeutung. Semio-Kapitalismus Ausgeschlafen, Frühstück gemacht, geplaudert, Exzerpte durchgegangen, an den Strand geflitzt, geschwommen, weiter nachgedacht, noch einmal die offenen Fragen diskutiert, worin aus sprachphilosophischer Sicht das Problem mit den Postoperaisten liegt, die aber, weil in den 1970er und 80er Jahren sozialisiert, wenigstens eine Sprachtheorie haben. In der schon Vormittag glühenden heißen Sonne, liegend über den nächsten Seiten gebrütet, Klimatische Intelligenz beweisen, also noch einmal schwimmen und zurück ins Apartment. Erfrischt, kein Weg zurück zur gestrigen, heutigen, nachmitternächtlichen Schwäche. Ausgeschlafen und angriffslustig. Die Verschmelzung von symbolischem Sprache, Zeichen, Ökonomie und Politik bezeichnet Franco Bifo Berardi als Semiokapitalismus. Immaterielle Arbeit lautet ein anderes Stichwort des Postoperaismus. Das mit dem ökonomischen Drang zur Überproduktion korreliert. Überproduktion als Zeichen der Zeit, vor allem eine Überproduktion von Zeichen. Schon in der sogenannten Postmoderne wurde, die wurde der Überschuss an Zeichen thematisiert, allerdings meist unter dem Signum der Simulation. Heute betrifft die semiotische Hyperaktivität der Gesellschaft die Matrix der Produktion und Wertakkumulation selbst. Produziert wird nicht, was gebraucht wird, sondern was gebraucht wird, ist ständig Produktion von Zeichen. Kannst du den diversen apokalyptischen Deutungen dieser Überproduktion eine gelassenere Deutung zur Seite stellen? Dazu bietet sich die historisch-archäologische These an, dass alle großen Umbrüche in der Menschheitsgeschichte von technologischen Revolutionen und wohl auch mit diesen verbundenen Missverständnissen, Fehleinschätzungen und Ängsten einhergegangen sind. Sprache und Sesshaft werden, Schrift und Hochkultur sowie die durch den zunächst jahrzehntelang als Verbreitungsmittel für die Bibel missverstandenen Buchdruck mit ausgelöste kulturelle Revolution der Neuzeit. Jeder dieser Umbrüche brachte einen verstörenden Überschuss an Sinn hervor, der zunächst, und das kann durchaus sehr lange Zeiträume meinen, für Irritationen, ja komplette Überforderungen sorgte. Das ist heute, nur wenige Jahre nach Beginn der digitalen Revolution, nicht anders. In bisher unbekannten Ausmaß seid ihr mit einem Überschuss an Daten und Informationen konfrontiert, den ihr bis dato nicht einmal ansatzweise zu bewältigen wisst. Für die semiotische Überproduktion habt ihr noch keine ausreichenden und das heißt zuallererst keine poetischen Mittel gefunden, um diese Daten- und Zeichenexplosionen sprachlich zu beherrschen, also den Zeichen eine eure eigene Bedeutung zu geben. Eine der seltenen Ausnahmen einer sprachphilosophisch versierten politischen Theorie bilden eben die italienischen Theoretiker des Postoperaismo. Neben Virno und Bifo auch Maurizio Lacerato und Antonio Negri, die seit den 1990er Jahren marxistische Überlegungen zu einem General Intellect mit dem für den Semio-Kapitalismus entscheidenden Nexus von Arbeit und Sprache verbinden. Diese neue und in ihrer Tendenz bereits postkapitalistische Entwicklung ist dadurch ausgezeichnet, dass Wert oder Mehrwert aus jedweder menschlichen Tätigkeit oder Aktivität gezogen wird. Im Informationszeitalter wird noch die Sprachfähigkeit selbst auf den Markt getragen. Und gewiss ist der Gebrauch der Sprache ein soziales Phänomen, das schon allein deswegen immer eine politische Dimension hat. Jedes Sprechen hat mehr als eine nur mitteilende Funktion – es aktualisiert auch nicht bloß das Paradigma und setzt es nicht lediglich in eine Wirkung um. Das Sprechen hat zugleich eine potenzialisierende Funktion. Diese Potenzialisierung schafft ihrerseits eine Systematik der Sprache, ein zweites Paradigma. Die beiden Paradigmen umgreifen Sprache in ihrer Virtualität und in ihrer Potenzialität. Während die Sprache in ihrer Virtualität gegeben ist, ist es Aufgabe des Sprechers, die Sprache in ihrer Potentialität hervorzubringen. Jedes Sprechen realisiert ein Paradigma und schafft zugleich ein neues. Sprache ist nämlich dasjenige Werkzeug, mit dessen Gebrauch ihr Bedeutung herstellt und bei jeder Verwendung unweigerlich wieder andere Bedeutung. Das kann noch spezifiziert werden. Sprache ist ein kollektives Werkzeug, das sich selbst durch seinen Gebrauch verändert. Aber wie kannst du an dieser Stelle der Gefahr eingehen, genau das zu tun, was du eigentlich vermeiden willst, nämlich dich in komplizierten linguistischen Diskussionen zu verstricken? Vielleicht genügt es ja, nur auf ein problematisches Detail einzugehen. Die Annahme eines allen Menschen von Geburt an zur Verfügung stehenden, allen sprachlichen Äußerungen zugrunde liegenden Sprachvermögens. Sie ist unter Linguisten ebenso weit verbreitet, wie sie politisch problematisch ist. Warum? weil nicht wirklich beobachtet wird, dass die Verwendung der Sprache eben diese Fähigkeit zu sprechen affiziert. Euer Sprechen und Schreiben transformiert die Sprache als Potentialität. Und zwar als immer schon kollektiver Akt ist euer Sprach für eure Sprachverwendung Paradigmen- und Bedeutungsschaffend und nicht nur Ausdruck eines der Sprache unverändert zugrunde liegenden Vermögens Potentialität. Die der Sprache inhärente Poesis, ihre Paradigmen schaffende Kraft, ist auch politisch relevant, insofern sich darüber ein aktives Herstellen von Bedeutung denken lässt. Bedeutung In der Moderne und speziell in der sogenannten Postmoderne haben PhilosophInnen und KulturtheoretikerInnen unzählige zeichentheoretischen Analysen vorgelegt. Aber sind diese für die heutige Datengesellschaft noch relevant? Ein Kennzeichen des digitalen Zeitalters ist ja die eigentümliche semiotische Konsistenz von Information. Dass sie scheinbar unabhängig von jeder individuellen Reflexion und Kommunikation funktioniert oder aussagekräftig ist und es gleichzeitig zu politisch prekären Festschreibungen kommt. Was aber, wenn Sender und Empfänger beweglich und aus Informationen nicht wegzudenken sind? hängt der Sinn einer Aussage auch im digitalen Zeitalter noch davon ab, wer, wann und wo dieses Ich ist. Ich, hier, jetzt sind ja Platzhalter, die nur durch den jeweiligen Sprecher zeitweise gefüllt werden und zudem vom jeweiligen räumlichen Kontext abhängig sind. Davon, dass die semantische Bedeutung von Aussagen, Informationen oder Zeichen nicht unabhängig vom jeweiligen Sender und Empfänger zu verstehen ist, Abstrahieren die Algorithmen. Bei der in Silicon Valley anscheinend weithin grassierenden, impliziten Annahme, dass die digitalen Informationen des 21. Jahrhunderts keine Interpretationen mehr benötigen und dass auch ihre Sender de facto ausgeklammert werden können, handelt es sich vielleicht um kruden Datenbehaviorismus, Antoinette Rouffroy? eine Mystifizierung von Daten, welche die psychologischen Motivationen und Erzählweisen der aussagenden Subjekte ignoriert und glaubt, deren Botschaften keiner hermeneutischen Interpretation unterziehen zu müssen. Diese Art von Computation prozessiert gar keine sprachlichen Zeichen, sondern verknüpft nur Signifikanten mit Referenten. Bedeutung, Signifikat, entsteht aber erst durch Vermittlung externer Diskurse. Von daher unterscheiden sich die Computersprachen von den sogenannten natürlichen Sprachen. Um so etwas wie Bedeutung hervorzubringen, bedarf es sprachlicher Systeme mit externen Interessen. Ist es vielleicht so, dass ihr gar nicht signifikant seid für die Computation, dass ihr nur dieser Täuschung unterliegt, wenn die von euch produzierten Daten von draußen wieder auf euch zurückkommen, etwa in der Gestalt von Polizei und Werbung? Die Frage lautet, ob Edge Rank. PageRank oder wie immer die jeweiligen Algorithmen von Google, Facebook und Konsorten heißen, eure Daten festschreiben und euch zu dem machen, was ihr laut deren algorithmischen Berechnungen immer schon sein oder werden müsst. Oder könnt ihr euch eure Daten aneignen, sie in euer Wissen über euch selbst integrieren und ihnen eine andere zukünftige Bedeutung geben. Lautet eure Aufgabe heute dementsprechend Bedeutung und Sinn überhaupt erst herzustellen aus den von euch bewusstlos abgesonderten Daten? Und wie wäre es anders möglich denn mit Hilfe der poetischen Kraft von Sprache, dem Betriebssystem eures Gehirns, bei dem es sich nicht einfach um eine gegenüber Computersoftware zunehmend inferiore Variante eines Problemlösungsalgorithmus handelt, Statt wie die ästhetische Moderne zu versuchen, sich der Bedeutungsproduktion zu entziehen oder umgekehrt sich weiterhin in postmodernen Fantasien eines rein simulatorischen Cyberspace zu flüchten, geht es in eurem neuen, alten, in eurem anderen und alter, modernen Zeitkomplex darum, die Daten mit neuen Bedeutungen zu versehen. Gut möglich, dass es euch gar nicht viel sagen würde, wenn alle von euch erzeugten Daten vor euch ausgebreitet würden. Aber ihr könntet Sinn oder Bedeutung, die ja nicht individuell sind, sondern Klassifikationssysteme, aus ihnen produzieren, indem ihr sie in euer Wissen von euch selbst integriert. Oder ist das alles noch oder wiederum zu humanistisch gedacht, die andauernde Hoffnung eines liberalen Subjekts in der menschlichen Sprache eine andere Form von Rekursion, Computation und Bedeutungsherstellung zu verorten? Poetisierung. Aber es ist doch so, dass ein Algorithmus sein Handeln nicht versteht, was freilich seiner Wirksamkeit und Effizienz keinen Abbruch tut. Tragen die jeweiligen Programmierenden dafür Sorge? An und für sich sind Algorithmen nicht signifikant, auch wenn ihre Fähigkeiten, die eigenen Outputs wieder als Inputs zu verwenden, eine Unvorhersehbarkeit erzeugt, die gerne mit Signifikanz verwechselt wird. Bekommen Algorithmen erst durch die Art und Weise ihrer Instrumentalisierung Bedeutung. Geschlussfolgert wird immer wird innerhalb eines Möglichkeits- und Wahrscheinlichkeitsparadigmas von bereits etablierten generellen Annahmen dem Allgemeinen auf einzelne Fälle, das Singuläre als deduktiv oder umgekehrt induktiv von den scheinbar privatesten Wünschen einzelner Staatsbürger auf deren generelle Weltsicht. Mit wirklich neuen oder mit dem Erfinder der Semiotik Charles Sanders Peirce gesprochen abduktiven Schlussformen wird nicht gerechnet. Auf programmatischer Ebene stellt sich die Frage, ob es auch andere eröffnende Normen schaffende oder neue Universalien entwerfende Algorithmen geben kann, statt diese ständig auf das Verteilen immer neuer unnötiger Produkte zu programmieren. Wie wäre eine entsprechende universelle Akzeleration zu denken, die in das Bestehende eine Differenz einschreibt, also die vorhandene Sinnlosigkeit und kontrollierte Zirkularität durchbricht? Nicht nur auf der Ebene des, der Programme selbst, auch ausgehend vom einzelnen Subjekt muss es Möglichkeiten geben, Bedeutungen herzustellen. Wie lässt sich beeinflussen, ob und welche Bedeutung die über euch gesammelten Daten bekommen? Etwa indem ihr versucht, die vorhandenen Daten für euch bedeutend zu machen, also Daten an sich in Daten für mich zu verwandeln, damit die über euch vorhandenen Daten nicht an euch vorbei nur für andere Bedeutung gewinnen, müsst ihr versuchen, euch in den Prozess der Bedeutungsgewinnung einzuschreiben. Dieser poetologische Imperativ hat eine ethische und politische, ja letztlich ontologische Dimension. Die tatsächlich zeitgenössische äh, Aufgabe, die Welt zu verstehen, fordert Subjekte auf, sich selbst als Teil jenes Prozesses zu begreifen, über den Referenz erzeugt wird. Zeitgemäßer Zeitgenosse seiner Datenwelt kann nur werden, wer in ihr interveniert. Offensichtlich handelt es sich hier um eine poetische Aufgabenstellung und zwar gleich, ob auf individueller oder gesamtgesellschaftlicher Ebene. Wie gelingt es dir, dich bewusst in die Daten einzuschreiben? Poetik des Digitalen der poetische Anspruch, die objektiven Daten rekursiv in das Subjekt zu integrieren, ist auch so zu verstehen, dass das Subjekt, das die Dinge sinnvoll findet oder nicht, mit einzubeziehen ist. Rekursive Transformation sowohl des integrierten Teils als auch des ganzen Transformation des Subjekts wie des Objekts. Eine produktive Poetik muss darauf drängen, dass sich Dinge selbst verändern und ich an ihr Veränderungen teilhat. Poetik ist so verstanden diejenige Produktion, die einen Raum der Wahrheit und das meint immer auch einer politischen Wahrheit eröffnet. Um einen poetischen Vorgang handelt es sich auch, wenn automatisch zirkulierende Daten oder weniger abstrakt gesprochen die Sinnlosigkeit der Welt per Code in Dinge verwandelt wird. So verstanden ist Poetik eine Überlebenstechnik im kognitiven Semiokapitalismus und zwar, indem ihre traditionellen bzw. die von ihr disziplinierten Verfahren weitreichend neue Bedeutungen erlangen. A tool always implies at least one small story, David Nye. Das gilt nicht nur für die fundamentale Rolle von sprachlicher Poesis, sondern auch für Erzählen, Lesen und Imagination. Zunächst einmal ist jede Technologie, auch die digitale Informationstechnologie, überladen mit narrativen Zuschreibungen und Projektionen. Deswegen ist auch Skepsis angebracht gegenüber Beschreibungen des Internets, die seine Transformation in den letzten Jahren einseitig als Verlust seiner ursprünglichen narrativen Dimension beklagen. Vielleicht ist es ja gerade die harsche Trennung zwischen Sprache und Information, zu der du auch manchmal tendierst, die die politische Option unnötig reduziert. In einem poetischen Ansatz können Sprache und Information statt als Gegensatz eher als Verwandte eines einzigen semiotischen Universums verstanden werden. In diesem semiotischen Universum geht es aus ethischen genauso wie aus politischen Gründen darum, Informationen nicht nur per Comput Computation zu verarbeiten, sondern Verstehen zu produzieren. Weder sind die rekursiven Fähigkeiten sprachlicher Poesis angesichts der neuen Medien außer Kraft gesetzt, noch ist die Erneuerungskraft des Erzählens erschöpft. Allerdings bedarf es Alternativen zu dem traditionellen es war einmal das wie in zwanghaft idealistischen Bildungsromanen alles Disparate in ein kohärentes Ganzes zwingen will wäre es nicht besser, der zunehmend automatisierten Prozessierung von verwirrenden Lektüren und alternative Narrative entgegenzusetzen? Auf die umfassende Datafizierung mit Datafiktionen zu reagieren, die den Einzelnen und seine Daten nicht mathematisch oder statistisch subsumieren, sondern deren Referenz auf die Welt verschieben, ein solches poetisches Lesen von Daten, Informationen, vermeintlichen Tatsachen hat nichts mit einem passiven Auflesen von bereits Vorhandenem zu tun. Vor einer Woche hast du zu schreiben begonnen, aber das Gefühl, über den Berg zu sein mit dem Text, die Sicherheit, dass es ein Buch wird, werden kann oder nunmehr werden muss, dass das nicht mehr aufzuhalten ist, dieses Sicherheitsgefühl stellt sich nicht ein. Auch wenn zwischendurch beim Schreiben Inseln des Enthusiasmus aufgetaucht sind. Das aber auch beeinflusst von allem, was sonst noch so passiert. Wie viel Sonne du tankst, wie sich dein Körper langsam an das viele Schwimmen und die tropischen Temperaturen gewöhnt hat, wie es mit Marie läuft, von der hier dann doch wieder kaum die Rede ist, als ob euer Tag und Nacht zusammen sein und eure Gespräche nicht den Hauptteil dieser Miami Beach Intervall Existenz ausmachen würden und laufend gute Neuigkeiten vom alten Kontinent. Anfragen zur Übersetzung aus Frankreich und Spanien, Interesse am Universitätsbuch. Die bald erscheinenden englischen Übersetzungen wolltest du noch nach dem enthusiasmierenden Treffen mit dem Grafiker Till Widek hier im Urlaub unter dem Eindruck all seiner Gestaltungsideen noch einmal durchgehen. Am besten einfach immer weiterschreiben. Soweit der Eintrag vom Mittwoch, den 28. September. Zu dem Eintrag ist äh, eigentlich mehr zu sagen als zu allen anderen bislang. Oder mir ist äh, an der Stelle zumindest so viel mehr eingefallen. Und äh, live is a bitch, das heißt ich kann heute quasi nichts äh, davon wirklich notieren und deswegen möchte ich das nur ganz kurz so wie so eine Art, wie so eine Art Teaser eigentlich als Ausblick auf, was ich morgen besprechen muss, äh, notieren, weil äh, mir läuft die Zeit davon und mein Besuch steht vor der Tür und überhaupt äh, heute äh, hat einfach alles nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Aber äh, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, bei dem zumindest bei der ersten Hälfte dieses Eintrags, war vor allem diese poetische Kraft der Sprache selbst. Äh, Armin Avanesian schreibt hier von der poetischen Kraft der Sprache. Im Unterschied zu den Algorithmen, die nur, und Computern, die nur eigentlich ähm, die nur äh, Signifikanten mit Referenten verbinden. Ohne Bedeutung, also ohne Signifikat, ohne Verweis auf etwas. Also sie verbinden nur Signifikanten mit Referenten. Also man könnte vielleicht auch sagen, Zeichen zeichenverwendende Systeme. Also sie können Zeichen verwenden, aber sie verstehen sie nicht. Das ist unerheblich für Algorithmen, aber es ist erheblich für eine Sprachtheorie oder sprachtheoretische Überlegungen zu den Problemen. Und äh, wenn Avanesian jetzt hier schreibt von der von der Sprache von der, der Sprache inhärenten Kraft äh, der, äh, selbst etwas zu schaffen, dann äh, frage ich mich natürlich, was äh, was hier eigentlich gemeint ist. Also warum ist schon Sprache gemeint? Also entweder ist es Sprache in einem ähm, sehr technizistischen Sinne ähm, also, oder sehr sprachwissenschaftlichen Sinne, was ich äh, nicht ganz für naheliegend halte. Also dass Sprache selber schon etwas schafft und zwar eigentlich äh, alles mögliche äh, schafft. Qua Sprache, da braucht man gar nicht mehr als eben Sprachsysteme und Sprachen zu beschreiben. Oder es ist Sprache in einem eben, und das ist ein bisschen naheliegender, weil äh, diese italienischen äh, äh, diese italienischen äh, Postoperaisten Post oder heißen die so? <lacht> Auf jeden Fall die diese postmodernen, äh, linken Theoretiker, äh, so aus dem italienischen äh, Kontext die da ja alle auch genannt wurden, oder die meisten zumindest, die ich auch schon mal kurz an anderer Stelle erwähnt hatte, als ich äh, die Diskussion eben dieser selben Theoretiker von, ähm, von Daniel Ben Said äh, äh, erwähnt und äh, besprochen hatte. Also, dass diese eben eine Sprachtheorie äh, verwenden und diese Sprachtheorie eigentlich von so einem poststrukturalistischen her Zumindest sich mit informiert. Und in poststrukturalistischen Ansätzen, wie äh, so in der Dekonstruktion äh, nach Derrida und äh, solchen Überlegungen, äh, ist Sprache äh, eigentlich äh, eine Form von Gegenüberschätzung. Also Derridas Kritik beispielsweise an, an Husserls Zeichenvergessenheit, also wenn Husserl sich nur um Sinn kümmert, aber Zeichen vergisst, also Sprache, Sprachzeichen vergisst, das kritisiert Derrida und gleicht das eigentlich wie so aus, indem er dann Zeichen überschätzt oder nicht überschätzt, das, da macht man es sich zu einfach, wenn man es mit so einer fast schon äh, wurschtlichen, ähm, Kritik äh, versucht irgendwie einzuordnen, Es äh, tut dem allen äh, Unrecht, aber davon abgesehen, ähm, was da passiert ist äh, auf jeden Fall so eine Art, ähm, die Sinnproduktion geht zu Teilen in der Sprache auf. Und zwar in der poetischen Kraft der Sprache, von der auch Amen Vanessian schreibt. Zumindest ist es meine Lesart hier. Also ich, ich lese das so, als würde zum Teil die Sinnproduktion der Sprache selbst zugemutet werden. Deswegen wird auch unterschieden von Sprache. Also Sprache, die einen Sprecher, einen von außen herangetragenen Interesse steht hier irgendwo äh, eines in, eines anderen von außen herangetragenen Interesses Bedarf erst dann kann man von Sprache sprechen und äh, im Vergleich zu eben zum Beispiel Zeichen verwendenden Algorithmen Computern, die sich die eben mit Zeichen arbeiten können Zeichen lesen möglicherweise und ähm, und verarbeiten, so also Inputs in Outputs transformieren und dann wiederum Outputs als ihre Inputs verwenden und dann so scheinbar subjektive Undurchschaubarkeiten zu erzeugen und so weiter. Aber eben das sei noch nicht Sprache. Sprache wäre erst, wenn dieses von außen kommende Interesse dazu kommt. Ich frage mich, warum man dann nicht von Kommunikation spricht, warum man, warum man dann von Sprache sprechen muss. Ähm ich habe aber also aus medientheoretischen äh, Gründen, weil für meine Arbeit das natürlich die entscheidenden Fragen sind, ein großes Interesse daran, was diese äh, poetische Kraft der Sprache selbst sein könnte. Also wenn man dann diese Unterscheidungen mal genauer ähm, auseinandernimmt, äh, das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Also da habe ich, da arbeite ich ja selber dran beziehungsweise das darüber schreibe ich meine Arbeit. Zumindest unter anderem. Über, also so als eben also diese medientheoretischen Überlegungen ähm, und die Unterscheidung von wie ich das äh, nennen würde Sinnmedien und Zeichenmedien diese Unterscheidung ist mir dabei ganz ganz entscheidend wichtig wenn jetzt die poetische Kraft auch auf der Zeichenebene mitverortet werden kann oder muss oder anders verortet werden kann, als ich das möglicherweise bisher ähm, verortet hätte dann interessiert mich das natürlich an der Stelle entscheidend. Und damit habe ich jetzt eigentlich nur die ersten, also ich habe das nur ein Ausblick auf, was ich morgen noch besprechen muss, weil das ist, und außerdem ist das nur die erste Hälfte dieses Textes, den ich hier vorgelesen habe. Die zweite Hälfte, wenn es dann äh, viel mehr um die Algorithmen geht und äh, die Poetisierung eigentlich, diese Art, wie, wie man da jetzt interveniert und erst mit dem Intervenieren, diese Le Lektüren und so weiter, da wird es richtig interessant nochmal für den Podlog, was, was ich ja, ja immer mit mitdenke äh, oder mit Reflektieren mit für. Da wird's nochmal eigentlich erst so richtig interessant. Und das waren jetzt nur diese medientheoretischen Überlegungen. Also zu dem Aufsatz, äh, zu diesem Eintrag vom 28. Mittwoch, der nach diesem müden, ähm, mitternächtlichen Überforderungs- und Schwächeanfall-Eintrag äh, kam. Ähm, das finde ich natürlich find ich begeisternd. Also am Tag vorher noch geschrieben, ah, morgen mache ich vielleicht eine Pause und dann so, ein, so einen Eintrag schreiben, das ist schon ziemlich geil. Also da muss ich morgen äh, noch einige Nachträge, Notizen dazu äh, äh, festhalten. Also genau, jetzt muss ich äh, mich um mein Essen kümmern. In diesem Sinne, dann bis morgen.